0: We are fortunate to be alive at this moment in history. Und diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen? Langzeitläufer. 120 Jahre in 120 Folgen. Hallo, hallo. Weiter geht's mit der Zeitreise durch 20. und 21. Jahrhundert. Genau das ist nämlich dieser Geschichtspodcast. Angefangen hat alles im Jahr 1910 und enden wird es im Jahr 2030. In jeder Podcast-Folge wird ein Jahr Weltgeschichte abgehandelt, bis dann irgendwann das Jahr 2030 dran ist. Wir befinden uns jetzt in den 30ern, eigentlich genau bergfest, im Jahr 1935. Und äh, damit ist das die 25. Folge von Langzeitläufer. Und ich freue mich wie immer, dass ihr mit dabei seid, entweder ganz neu oder schon von Anfang an oder mal so dazwischen, zwischen den Folgen rumhoppend, das geht alles. Jede Folge steht für sich und insgesamt bildet das so ein großes Ganzes, genau wie Geschichte oder Zeit auch funktioniert, im Grunde. So, nochmal kurz erklärt äh, für alle, die ganz neu dabei sind, wie das Ganze hier abläuft, es ist eigentlich so eine Art Magazin, so ein Jahresrückblick, wie es sie immer am Jahresende gibt. Also irgendwelche Magazine, die dann nochmal so Videomaterial ausgraben mit Erinnerungen an das Jahr oder so äh, Printformate oder Onlineformate, die halt zusammentragen, was so die Highlights waren. Und ungefähr so ist es hier auch. Zuerst kommt immer so das Weltgeschehen als Ticker. Manchmal gibt es auch Vertiefungen zu weltpolitischen Themen, aber meistens. Wirklich eher nur so einen kurzen Rundumschlag, was so los war. Und dann gibt es News aus der Wissenschaft, Anekdoten, fun Funfacts aus dem Jahr, so rausgenommene, abgefahrene Phänomene menschlicher Existenz. Und dann gibt es den Kulturteil mit eigentlich fast immer einem Buch des Jahres und einem Film des Jahres und dann ganz am Ende das Sahnehäubchen. Äh, für mich zumindest den biografie wo es immer um das Leben einer in dem jeweiligen Jahr verstorbenen oder geborenen Person geht. Ich bin Laura Rosenkranz, Kulturwissenschaftlerin, und der Aufnahmeort ist aktuell das historisch sehr spannende Weimar. Dann mal in den Newsticker zum Jahr 1935. Und ich würde das Weltgeschehen auf dem asiatischen Kontinent mal so zusammenfassen, dass in der Sowjetunion Stalins Terrorregime weiterläuft, in Ostasien der Konflikt zwischen China und Japan weiter schwelt und Indien weitere Minischritte Richtung Unabhängigkeit tut. Leider gibt es auch in diesem Jahr mal wieder eine Naturkatastrophe, diesmal in Pakistan, wo 40.000 Menschen durch ein Erdbeben getötet werden. Die Stadt Quetta wird fast vollständig zerstört. Dann mal rüber nach Europa. Griechenland hält ein Referendum ab, das eine 98-prozentige Bestätigung der Monarchie zur Folge hat. In Frankreich findet im Januar eine Volksabstimmung im Saargebiet statt, um über den politischen Status des Saarlandes zu entscheiden. Äh, Nochmal ein kurzer Rückblick. Die Saar war ja nach dem Ersten Weltkrieg dem Völkerbund unterstellt worden. Danach war nicht so richtig klar, wie es mit diesem Landstrich weitergehen sollte. Und äh, ja, letztlich stimmten die Saarländer dafür, zurück ans nationalsozialistische Deutschland getackert zu werden wo wir jetzt schon mal in Deutschland sind, so mit einem Fuß, da braut sich was zusammen. Hitler-Deutschland führt nämlich die Wehrpflicht wieder ein und bricht damit den Versailler Vertrag. Brüche mit dem Versailler Vertrag seitens Deutschlands sind allerdings nicht wirklich was Neues und in jedem Fall gibt es nur sehr verhaltene Reaktionen darauf. Mit den Nürnberger Gesetzen, vor allem dem Reichsbürgergesetz, wird die Verfolgung von Juden jetzt konsequent verschärft. Sie haben keine politischen Rechte mehr. Kontakte zu Menschen jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft werden generell kriminalisiert, vor allem Geschlechtsverkehr. Und Juden dürfen viele Berufe nicht mehr ausüben, nicht studieren und werden auch von Ämtern entbunden. Ebenso werden nach wie vor Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen oder auch politisch oder künstlerisch Andersdenkende oder einfach anders als von den Nazis vorgegeben Liebende oder Fühlende Menschen systematisch ausgegrenzt verfolgt oder ermordet. Habilitieren darf man nur noch mit ARIA-Nachweis, den braucht auch die Ehefrau eines werdenden Professors. In Schulen wird die NS-Politik als verbindlich im Lehrplan festgelegt. Die Rassen- und Vererbungslehre wird fester Bestandteil des Unterrichts. Da kann man sich auch heute noch so befremdliche Schautafeln anschauen, wie ein Aria auszusehen habe und wie andere Rassen auszusehen haben und welche Unterrassen es für beides gibt. Und das ist alles sehr abstrus. Dann werden natürlich auch weiter Etablissements geschlossen, wo eben Andersdenkende, Liebende, irgendwie den Nazis ein Dorn im Auge seiende Menschen sich normalerweise aufhielten. Zum Beispiel in Berlin die Kabaretts Tingeltangel und Katakombe. Und äh, weiterhin wird man einfach alle Menschen in Deutschland los, die ein bisschen denken können oder gute Ideen haben. In diesem Jahr verlieren zum Beispiel Berthold Brecht und Rudolf Hilferding die deutsche Staatsangehörigkeit. Ja, und all das sind natürlich nur Ausschnitte. Besseren Begriff für das, was da passiert ist, bekommt man, finde ich, auch, wenn man sich Archivmaterial dazu anschaut, in die Shownotes habe ich zum Beispiel eine Spiegel-Doku-Serie gepackt, in der es um das Dritte Reich geht und darin sind unter anderem auch Ausschnitte von Triumph des Willens zu sehen. Der Propagandafilm, den Leni Riefenstahl auf einem Parteitag der Nationalsozialisten aufnimmt, der sie auch berühmt gemacht hat. Und äh, sehr faszinierend, man erfährt, dass Hermann Göring einen zahmen Hauslöwen hatte. Überhaupt war Hermann Göring so ziemlich exzentrischer Typ, in so einem Jagdschloss vor Berlin gewohnt hat und irgendwie da Hof gehalten hat und ähm, allerlei Raubkunst um sich gesammelt hat und eben auch diesen zahmen Babylöwen da rumspringen hatte. Ja, und ähm, was Hitler innenpolitisch noch weiterhin stabilisiert, sind unter anderem die eingangs erwähnten außenpolitischen Erfolge, also die Wiedereingliederung des Saarlandes, der Einmarsch ins Rheinland und die Wiedereinführung der Wehrpflicht, das alles finden die Leute gut. Und insgesamt, das, das kommt, finde ich, auch rüber in diesem Archivmaterial, was zu sehen ist aus dem Jahr. Und da musste ich auch wieder an Karl Lagerfelds Mutter denken, aus der Folge zum Jahr 1933. Ähm, da hatte ich ja ein bisschen über sie gesprochen und ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus dass man halt, also aus diesen Bildern dringt halt so ein wirklich starker Aufbruchsgeist. Sich das in Erinnerung zu rufen, wie leicht sowas passieren kann und dass, dass da halt auch einfach, so wie Wilhelm Reich ja auch gezeigt hatte, auch in der Folge zu mir 1933 hatte ich darüber gesprochen, dass da ja urmenschliche Regungen bedient wurden, dass dass keinesfalls eigentlich eine Ausnahmeerscheinung der Menschheit war, dieses Phänomen. Und entsprechend natürlich auch immer wieder passieren könnte. Das ist wahrscheinlich das Wichtige, das so zu sehen und nicht so als einmalige, komische Anomalie, die von irgendwelchen Schurken in die Welt gebracht wurde und jetzt vorbei ist. Leider nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, das internationale Parkett hält die Füße still, was Deutschland angeht. Und insgeheim rechnet man sich aus, auf jeden Fall Italien als potenziellen Verbündeten gegen Deutschland zu haben, wenn es hart auf hart kommt. Es gab auch eine kurzzeitige Vereinigung zur Stresa-Front, als Deutschland die Wehrpflicht wieder eingeführt hat. Aber als dann jetzt in diesem Jahr Italien in Abessinien dem heutigen Äthiopien einfällt und seine Invasion beginnt, ist das irgendwie vorbei. Die Invasion führt nämlich zur Besetzung Äthiopiens und der Errichtung einer italienischen Kolonialherrschaft, die bis 1941 andauert. Italien gerät damit dann doch noch in Opposition zu Großbritannien und Frankreich. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass ein französisch-italienisches Kolonialabkommen Italien früher im Jahr 1935 völlig freie Hand für Eroberungen in Ostafrika gegeben hatte. Und sowieso, was man eigentlich gar nicht oft genug sagen kann, diese faschistischen Strömungen, die gab es überall auf der Welt. Zum Beispiel auch in Großbritannien gab es 1935 jetzt auch eine faschistische Partei, die gegen britische Juden gehetzt hat. Also es war eine sehr ungute weltweite Entwicklung. Und ja, entsprechend kann man sich vielleicht auch erklären, dass die Reaktionen da eher verhalten ausfielen. Dass man halt gesagt hat, ach na ja, die packen halt gerade ein bisschen härter an, aber eigentlich ist es ja das, was überall auch passiert. Und äh, auf der anderen Seite des Atlantik äh, ist ja auch so ein bisschen die Hölle los. Und zwar buchstäblich. Es gibt nämlich einen verheerenden Sandsturm in diesem Jahr, der Teile von New Mexico, Colorado und Oklahoma verwüstet und ähm, bringt die Leute, die nach der Wirtschaftskrise sowieso schon in Massen, in denkbar desolaten Lebenslagen sind, noch mehr in Bedrängnis. Also es gibt auch ein sehr bekanntes Porträt einer Mutter aus dieser Zeit, ähm, die sogenannte Migrant Mother, die in der Zeitung San Francisco News abgedruckt wurde. Ja, und was man über die Frau weiß, ist, dass sie 32 Jahre alt war zum Zeitpunkt der Aufnahme, auch wenn das Gesicht eben... Zerfurcht ist von Linien und, und Sorgen und sie wesentlich älter aussieht, ihre beiden Kinder alleine durchbringen musste, nachdem ihr Mann 1933 verstorben war. In den Augen ist wirklich ein Blick von Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und rechts und links von ihr verbergen ihre Kinder ihr Gesicht in ihren Händen, lehnen sich an die Mutter an und alle haben so ganz zerschlissene Klamotten an und ja, und dieses Bild ist halt berühmt geworden, weil es die Situation der Leute nach der Wirtschaftskrise in den USA ganz gut in einem Bild eingefangen hat. Und das Foto wurde von Dorothea Lange in einem kalifornischen Obdachlosencamp aufgenommen und Lange wurde weltbekannt. Es gibt die Vermutung, dass hinter diesen Fotos auch die Politik von Roosevelt stand der ja nach wie vor für seinen New Deal kämpfte. Also gerade in diesem Jahr stand der New Deal stark in der Kritik. Der oberste Gerichtshof urteilte gegen den brancheninternen Code für die Geflügelindustrie, sagte der sei verfassungswidrig. Und durch ähnliche Urteile wurde halt in der Folge der gesamte New Deal in Frage gestellt. Ja, jetzt gab es diverse Maßnahmen, um den New Deal halt doch in gutem Licht erscheinen zu lassen. Also anscheinend war diese Fotoserie, von Dorothea Lange ein Teil der PR-Maßnahmen und Roosevelt reagierte außerdem auch mit einer Verlagerung des Reformkurses nach links. Sicherte zum Beispiel mit dem Wagner-Act die Rechte der Gewerkschaften ab. Ansonsten gab es zum Beispiel auch den Social Security Act, ein erster Schritt zum modernen Sozialstaat, oder den Banking Act, der die Verantwortung für die Geldpolitik von der regionalen auf die nationale Ebene verschob. Und außerdem wurden durch Steuerreformen die unteren Einkommensschichten entlastet. Und in Südamerika endet in diesem Jahr der Chaco-Krieg, auf Spanisch Guerra del Chaco. Im Bolivianischen ähm, La Guerra Estúpida, was übersetzt heißt der dumme Krieg. Ich glaube, das kann man einfach so als Generallabel an alle Kriege anheften. La Guerra Estúpida. Also auch ein Krieg aus Notwehr ist immer noch ein dummer Krieg auch wenn da vielleicht ein notwendiges Übel ist mitunter, bei irgendjemandem einfällt anzugreifen. Aber auf jeden Fall mit dem Chaco-Krieg ist gemeint, eine 1932 gestartete Auseinandersetzung zwischen Bolivien und Paraguay. Es geht dabei um den nördlichen Teil von Gran Chaco, was eigentlich menschenleer ist und wirtschaftlich auch gar nicht interessant. Aber man streitet sich darum und erstaunlicherweise gewinnt Paraguay, den Krieg, trotz ähm, enormer militärischer Unterlegenheit eigentlich. Und im Friedensvertrag wird Paraguay, der größte Teil von Gran Chaco, zugesprochen. Und in Bolivien führt der Krieg zu großen gesellschaftlichen Umwälzungen. Damit einen fließenden Übergang zu den Anekdoten und Fun Facts des Jahres, die eigentlich auch häufig noch irgendeine politische Dimension haben, zum Beispiel die Geschichte von Sun Myung Moon, der sich in diesem Jahr zu Jesus erklärt. Das ist ein äh, koreanischer Teenager, der ist 1935, 15 Jahre alt. Und äh, ab diesem Jahr ist er Jesus und wird im Laufe seines Lebens neben seiner Eigenschaft als Messias ein einflussreicher Medienmogul und konservativ-antikommunistischer Aktivist und Geschäftsmann werden. Also was so die Geschichte zeigt, ist irgendwie, dass so messianische Erscheinungen eigentlich immer irgendwie mit Macht und Geld zu tun haben. Religiöse Gefühle und Fortschritt kamen auch zusammen mit einer Neuerung in Moskau. Und zwar wurde die erste Metrolinie eingeweiht. Und ähm, weshalb religiöse Gefühle? Die U-Bahnhöfe waren prunkvollst gestaltet, also man hatte fast eher das Gefühl, in einen Tempel einzutreten, in einen Tempel des Fortschritts. Äh, die Moskauer Zeitung Pravda schrieb dazu, in den nächsten Tagen werden die verkehrsgeplagten Moskauer die Metro betreten. Sie werden die Vorhallen erblicken, die glänzenden Foyers mit den gläsernen Kassen, die breiten, großartigen, mit formstrengen Lustern erleuchteten Korridore und die so unerwartet riesigen, leuchtenden Seele der unterirdischen Bahnsteige und Bahnhöfe. Bahnhöfe, verkleidet in Marmor, Granit, Kupfer, bunten Fliesen, mit zartgrauen, rosafarbenen, rotgeederten Säulen mit polierten Wänden und so weiter. Also als diese Bahnhöfe eröffnet wurden, kamen auch viele einfach nur vorbei, um sich diese Pracht anzuschauen. Also bombastische Kronleuchter mit Marmor verkleidete Tunnel und ähm, das halt alles im Kontrast zu den eher dunkel anmutenden und teilweise wirklich noch von Holzhäusern geprägte äh, bildeten. Und diese eine Strecke der Metro in Moskau, transportierte dann auch schon nach kurzer Zeit täglich rund 177.000 Fahrgäste. Ein ziemlicher Erfolg. Ansonsten ähm, erringt der französische Luxusdampfer Normandie auf seiner Jungfernfahrt nach Amerika das blaue Band für die schnellste Atlantiküberquerung. Und die anonymen Alkoholiker werden in Akron, Ohio gegründet, während im selben Jahr, auch in den USA, das erste Dosenbier der Welt verkauft wird. Ja, und was die Wissenschaft angeht, bekommen die Curys, beziehungsweise Angehörige der Familie Curie, den dritten Nobelpreis. Ab 1933 war es nämlich Irene und Frédéric Juliot Curie gelungen, radioaktive Substanzen künstlich herzustellen. Also ganz einfach gesagt bedeutet das, es gab vorher nicht die Möglichkeit, radioaktive Materialien von Menschenhand zu produzieren. Und die beiden fanden heraus, wie das geht. Kann man sich, wenn man Naturwissenschaften mag, auch sehr rein nörden. Ich finde das mitunter schon sehr faszinierend. Und im Wesentlichen ähm, war es so, dass sie chemische Elemente verändert haben, insofern als dass die Protonenanzahl im Kern die gleiche blieb, aber die Neutronenanzahl abgewandelt wurde wodurch sogenannte Isotope kreiert wurden, die dann mitunter radioaktiv waren. Ja, und ähm, die Bedeutung dieser Entwicklung, für die Sie zu Recht den Nobelpreis im Jahr 1935 bekommen haben, ist nicht zu unterschätzen. In der Biologie werden radioaktive Isotope verwendet, um Stoffwechselwege aufzuklären. Und noch im selben Jahr, also 1935, gab es schon Untersuchungen an Ratten mit phosphor 32 wodurch mittels radioaktiver Substanzen der Phosphorstoffwechsel der Tiere untersucht wurde. In der Medizin dienen radioaktive Isotope bis heute zur Diagnose und Therapie, zum Beispiel verschiedene Jodisotope bei Schilddrüsenüberfunktion. Und tatsächlich sagte in der Nobelpreisrede im Jahr 1935, sagte Frédéric Juliot Curie eine Transmutation explosiver Art voraus was man durchaus als erste Ahnung der Kernspaltung lesen könnte. Wie gesagt, das war der dritte Nobelpreis in der Familie. 1903 gab es den Physiknobelpreis für Pierre und Marie Curie und dann 1911 den Chemie-Nobelpreis für Marie Curie. Damit zur Kultur, dann gibt es natürlich auch einiges Unschönes, gerade weil die Nationalsozialisten sich derart intensiv um den Kulturbetrieb im Land kümmern. Es gibt zum Beispiel eine sehr befremdliche Ausstellung mit dem Titel Das Wunder des Lebens in Berlin, wo rassistische Theorien propagiert werden. Und der sogenannte Niger jazz wird in Deutschland verboten, was letztlich das gesamte ausländische Musikangebot ausmacht. Eine Sache, die ich fast eher witzig als alles andere fand, war ein Videobeitrag, der ist natürlich auch in den Shownotes, äh, ein Videobeitrag zu den Fernsehstuben, die es ab diesem Jahr in Deutschland gab. Tatsächlich ähm, ziemlich modern, wahnsinnig modern. Also das Phänomen, dass ein regelmäßiges Fernsehprogramm lief, gab es vorher nicht. Premiere des Programmfernsehens fand gewissermaßen 1935 in Nazi-Deutschland statt und dreimal die Woche wurde jetzt in öffentlichen Fernsehstuben gesendet. Hier ist ein Tonausschnitt. Achtung, Achtung! Fernsehsender Paul Nipko, wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß-Berlin mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. Also es gab vor allem Übertragungen der großen Sportevents in die Fernsehstuben, gewissermaßen Public Viewing-Events. Hunderttausend finden im Stadion Platz und den vielen anderen, die keinen Einlass mehr fanden bietet der Fernsehdienst Gelegenheit, mit Auge und Ohr an dem großartigen sportlichen Schauspiel teilzunehmen. Und tatsächlich haben sie es auch als so eine Art Vorläufer von Zoom benutzt. Das fand ich total faszinierend. Also hören wir noch mal rein. Die Zeit wird kommen, wo der Fernsehempfänger allgemein gut geworden ist. Wo jeder Deutsche teilnehmen kann am Erleben des ganzen Volkes. Man bloß gut, dass alles Schwindel ist, nicht? <lacht> Nein, das ist kein Trick. Die Sprecherin sitzt im Fernsehlaboratorium der Reichspost in Witzleben. Ach, da will wohl wieder jemand nicht glauben, dass die Fernsehübertragung echt ist. Richtig. Erzählen Sie uns doch bitte einfach über den Sender, welche Möglichkeiten das Fernsehen bietet. Fangen wir also mit der unmittelbaren Übertragung an. Es sind schon Ferngespräche möglich? bei dem sich beide Partner gegenseitig sehen können. Für das Publikum eine ganz einfache Sache. Beide Partner gehen in eine Gegenseezelle. Hallo? Tag Helga. Na siehst du, da bin ich selbst. Na wunderbar. Und wie deutlich. Du, ich sehe sogar, dass dein Schlitz wieder mal nicht sitzt Oh, da soll ich... Also sie haben dann halt einfach einen Fernseher genommen und ein Telefon... Und haben dann halt einfach bei der Person angerufen, live, die da im Fernsehen zu sehen war. Ja, und das war dann quasi eine Zoom-Konferenz im Jahr 1935. Und dieser super fortschrittliche Umgang mit neuen Medien, wie vorhin schon gesagt, schlägt sich natürlich auch nieder darin, dass Hitler sich die talentierte, gewissensfreie, zumindest zu der Zeit, ähm, gut im Verdrängen, sagen wir mal so, Filmkünstlerin Leni Riefenstahl geschnappt hat, um einen Propagandafilm zu drehen. Und ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass der Film bis heute umstritten ist. Als historisches Dokument ist er einfach super interessant. Persönlich würde ich mit Frau Riefenstahl lieber keinen Kaffee trinken gehen. Aber es ist natürlich super wichtig, dass der Film weiterhin sichtbar bleibt, weil es einfach so gut zeigt, wie Propaganda funktioniert. Und vielleicht auch so ein bisschen dagegen schützt, auf sowas reinzufallen. Wäre zumindest zu hoffen. Und natürlich nicht auszudenken, was diese Leute mit Sprachmodellen und all dem gemacht hätten, was heute unter KI läuft. Naja, wenden wir uns einem anderen Meilenstein der Filmgeschichte zu. Und zwar Alfred Hitchcocks 39 Stufen. Eine Romanverfilmung. Spannende daran ist, dass hier der McGuffin geboren wird. Also unter McGuffin versteht man ja, dass irgendwann ganz am Anfang einer Erzählung oder eines Films, einer Geschichte, äh, ein Hinweis gedroppt wird, der einen neugierig macht. Und man wartet die ganze Zeit darauf, was jetzt ist mit diesem zum Beispiel 39 Stufen oder dem roten Koffer oder dem Strumpfband oder dieser... Münze oder so und ähm, am Ende war das eigentlich nur ein Trick, um die Leute durch die Geschichte zu locken, sozusagen, dass sie bis am Ende bei der Stange bleiben und äh, genauso passiert das eben mit diesen 39 Stufen, die völlig arbiträr sind und eigentlich keine weitere Bedeutung haben und in diesem Film nutzt Hitchcock diesen Trick zum ersten Mal und taucht auch selbst auf und zwar als Passant ohne Text in einer Gruppe, die an einem Bus vorbeiläuft. Das hat er auch später noch häufig gemacht, halt mal so kurz so selbst ein statistisches Bild zu laufen. So, und der Film des Jahres ist einer, der eigentlich schon vier Jahre zuvor rauskam und 1935 eigentlich fast schon eher wieder verschwindet, weil das nicht so die Art Film ist, den die Nationalsozialisten zur Ausbildung des deutschen Volksgeistes gerne hätten. Es ist nämlich ein Film, der als der erste gilt, in dem das Begehren zwischen Frauen gezeigt wird. Und ich bin total froh, dass ich jetzt doch noch auf diesen Film gestoßen bin in der Vorbereitung zu 1935. Ich kannte ihn nämlich tatsächlich nicht. Und äh, darauf gestoßen bin ich durch die Biografie zu diesem Jahr, wo es nämlich, kann ich ja schon mal verraten, um Magnus Hirschfeld Gehen wird, den Einstein des Sex. Und in der Vorbereitung zu Magnus Hirschfeld bin ich auf einen ganz tollen Artikel im New Yorker gestoßen, wiederum zu einem ganz tollen Buch. Ihr seht schon, ein richtiges Rabbit Hole im Internet. Und ja, habe diesen Film entdeckt und ihn geguckt und fand ihn total spannend und großartig und modern, was allerdings natürlich auch immer ein bisschen wehtut, weil einem dann klar wird wie sehr dieser ganze Mist, die nationalsozialistische Diktatur, der Krieg und so weiter sich auf das Fortkommen der Menschheit ausgewirkt haben. Wenn man sich diesen Film anschaut, wird einem klar, wie modern die Weimarer Republik in den 20ern war und wie lange es gedauert hat, wieder da hinzukommen, wo man im Jahr 31 eigentlich schon angekommen war. So und ähm, dann vielleicht auch mal zum Film, ich habe den übrigens äh, auch in den Show Shownotes verlinkt, also ich empfehle auf jeden Fall, den zu sehen, weil es ist, es ist so spannend und äh, so schön filmisch auch erzählt. Auch die Art, das abzufilmen, ist eigentlich sehr modern. Ja, Mädchen in Uniformen, das äh, legt vielleicht irgendwie so ein Fetischding nahe. Darum geht es nicht, es sei denn, man steht auf gestreifte Uniformen von Schulmädchen. Nicht besonders kleidsame Uniformen, muss man dazu auch sagen. Ja, und diese... Gefängnisartigen Uniformen werden getragen von Mädchen in einem Internat. Dieses Internat ist verortet in den 20er-Jahren und äh, es herrscht strengstes Preußentum. Die Oberin ist davon überzeugt, dass man sich großgehungert hat in Preußen und dass die anderen mal schön prassen sollen, aber dass durch Zucht und Ordnung äh, das Land erst zu seiner Größe gefunden hat und zu neuer Größe finden wird und so weiter … Das ist so die Basis, auf der da die Ausbildung der Mädels aufgebaut wird. Also in diesem Internat soll mit soldatischen Methoden die Soldatenmütter von morgen erzogen werden. Und das hat unter anderem zur Folge, dass die Mädchen die ganze Zeit von Essen fantasieren und träumen, weil sie nämlich auch nicht genug zu essen kriegen dort. Und wenn sie nach Hause schreiben, dass sie nicht genug zu essen kriegen, dann gibt es erstmal so richtig Ärger. Die Kinder kommen einfach völlig zu kurz, zu kurz an Essen, zu kurz an Liebe. Und es gibt eine Lehrerin, die zumindest als Charakter so gezeichnet ist, dass sie den Mädchen eine Freundin sein möchte, einen Mutterersatz vielleicht auch. Und sie gibt auch jedem Mädchen abends einen Kuss auf die Stirn, was eigentlich ja, überhaupt nicht gestattet ist. Und muss sich dafür auch immer wieder verantworten vor dem Kollegium. Und ungefähr jedes einzelne Mädchen ist in diese Lehrerin verliebt. Und ganz besonders stark und intensiv trifft es die Hauptdarstellerin, die 14-jährige Manuela von hades deren Mutter verstorben ist und äh, mit der der Vater dann irgendwann überfordert war, sodass er sie an eine Verwandte abgegeben hat und die Verwandte wiederum gibt sie im Internat ab. Und diese Manuela von Meinhardes ist einfach so richtig hin und weg von dieser Frau von Bernburg und ähm, so heißt die Lehrerin und weint jede Nacht wegen dieser Liebe, die sie irgendwie nicht vollkommen ausleben kann. Und diese Frau von Bernburg schenkt ihr auch irgendwann ein Hemd, was ihr, was Manuela dann das Gefühl gibt, dass die Lehrerin möchte, dass sie immer bei ihr ist. Es geht dann nämlich so weiter, dass Manuela nach einer Theateraufführung, in der sie sehr erfolgreich war und nachdem die Schülerin einen wohl ziemlich miesen Punsch bekommen, ja, eingeflößt bekommen, der auf jeden Fall ordentlich <lacht> Umdrehungen hat, übermütig vor allem gesteht, dass sie eigentlich fast schon eine, eine gottgleiche oder ähm, unterwürfige Verehrung gegenüber dieser Lehrerin hat. Womit natürlich auch implizit autoritäre Strukturen in Frage gestellt werden, weil äh, der Fürstin, die auch äh, kurz eine Rolle spielt, bringt sie diese Verehrung nicht entgegen, aber der geliebten Lehrerin eben schon. Das ist die totale Vergötterung. Und das führt wiederum dazu, dass natürlich die Frau von Bernburg ordentlich Ärger bekommt. Also nach heutigen Maßstäben wäre es natürlich auch ein bisschen fragwürdig, dass äh, eine Lehrerin was mit der Schülerin und also nicht, weil es zwei Frauen sind, sondern wegen des Machtgefälles, also der Altersunterschied und dann noch die pädagogische Verantwortung und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall, ähm, damals hat man eher was dagegen, weil es halt zwei Frauen sind und äh, das spitzt sich dann alles zu und am Ende führt diese Zuspitzung dazu, dass sogar die Oberen hinterfragt, ob das alles so richtig ist, wie sie das so macht in der Schule und was eigentlich nochmal viel spannender ist als die Handlung selbst, ist die Art, wie das gefilmt ist. Also wie frei die Jugendlichen miteinander sind, diese Mädchen. Also wie viel Zeit und Raum denen gegeben wird, ihre Jugendlichkeit vor der Kamera auch. Und auch die, die Körperlichkeit, die da entfaltet wird, das ist ganz spannend, weil es supersinnlich ist, super körperlich, aber nicht sexualisiert unbedingt. Also zumindest nicht aus dem hergebracht, äh, altbekannten, männlichen, patriarchalischen Blick. Ja, also es ist so eine Sinnlichkeit, so eine Körperlichkeit, wie man sie sogar in moderneren Filmen eigentlich eher selten sieht. Also wirklich faszinierend. Und die Vielschichtigkeit, die auch durchkommt dadurch, dass diese Frau von Bernburg einerseits was super Strenges hat und andererseits eben dieses Liebe, was natürlich auch wirklich keine unproblematische Bezugsperson ist, so unbedingt, also es äh, fühlt sich nicht so an, als könnte man mit diesem Menschen unbedingt eine erfüllende Beziehung haben, zumindest nicht ohne weiteres und schon gar nicht, wenn da dann noch ein Machtgefälle da ist. Das wird einfach gezeigt und zu unterschiedlichen Zeiten kann man das wahrscheinlich auch unterschiedlich lesen, aber das bringt halt nochmal eine Vielschichtigkeit rein. Also es ist bedingt, dass man den Film auch auf ganz vielen Ebenen sehen kann und teilweise eben nicht unbedingt eindeutig alles ausgeführt wird bis zum Letzten, sondern man kann sich da seine eigene äh, Deutung auch trotzdem noch konstruieren, obwohl es ein Film ist. Ja, also für solche Entdeckungen liebe ich einfach diesen Podcast, also die Vorbereitung. Und das wollte ich natürlich auch gern noch teilen, auch wenn das jetzt vier Folgen zu spät ist sozusagen oder vier Folgen später ist. Und vor allem auch, ganz ehrlich gesagt, weil das Jahr 1935 sowohl was den Film als auch was das Buch angeht, gar nicht so super spannend ist. Also da gab es viel spannendere. Aus diesem Grund habe ich mich auch ähm, jetzt Überleitung zum Buch, habe ich mich äh, diesmal auch ein bisschen schwer getan, das Buch des Jahres auszuwählen. Also ich hatte eigentlich die Idee, die Blendung von Elias Canetti zu nehmen. Elias Canetti ist ein super interessanter Denker, vor allem auch wegen seinen Überlegungen zur Massenpsychologie und dazu werde ich auf jeden Fall auch nochmal kommen, wenn das Jahr erreicht ist, in dem Masse und Macht rauskam. das war aber erst 1960 die Blendung ist halt sein Erstlingsroman und auch das Werk, mit dem er bekannt wird. Also das finden ganz viele intellektuelle Männer zu dieser Zeit sehr toll, weil es da auch um einen super verkopften Typen geht, der irgendwie äh, seine Bibliothek über alles stellt und äh, den dann die Liebe zu einer Frau komplett äh, von den Füßen reißt, weil er dann sein geordnetes Weltbild in Form dieser schön geordneten Bibliothek nicht mehr aufrechterhalten kann. Es ist schon ein kunstvoller Roman, weil diese Figur einfach wirklich so unausstehlich ist. Also man bleibt da nicht kalt und auch so unausstehlich über Frauen denkt. Und <lacht> leider fehlt der Sache aber irgendwie so die Leichtigkeit und... Die, die Lebendigkeit, die zum Beispiel Henry Miller so hat und was, was halt so diese anderen Aspekte ausgleicht. Boah, ich, ich wollte jetzt einfach nicht über die Blendung reden. Habe dann noch so ein bisschen rumgesucht. Also es gibt schon auch eine, eine Reihe von Werken, die man mal erwähnen könnte. Also von Kästner kommt mal wieder was raus, die verschwundene Miniatur. Von Agatha Christie gibt es natürlich auch in diesem Jahr wieder was. Tod in den Wolken. John Steinberg veröffentlicht Tortilla Flat, womit er bekannt wird. Christopher Isherwood, der veröffentlicht den Roman Mr. Norris steckt um. Mr. Norris Changes Trains. Dann gibt es den zweiten Band der Mary Poppins-Romanreihe, Mary Poppins Comes Back. Und von Jorge Luis Borges, ähm, der immer sehr gerne fiktive und äh, wirkliche. Begebenheiten vermischt hat, erscheint eine Kurzgeschichtensammlung mit dem Titel Universalgeschichte der Niedertracht. Ja, und auch wenn da das ein oder andere Interessante dabei ist, ähm, habe ich dann doch noch ein bisschen weiter gesucht und überlegt, ähm, welches Buch denn interessant sein könnte, um es genauer anzuschauen. Und habe was gefunden, was zumindest total interessant klingt. Und weil ich mich aber so spät so kurz ähm, vor der Aufnahme erst entschieden habe, doch nicht die Blendung zu nehmen, ist das Buch jetzt aktuell noch unterwegs. Unter anderem auch, weil es gar nicht mehr rausgegeben wird. Deshalb werde ich da in der Folge zu 1936 nochmal drüber reden. Auf jeden Fall hier schon mal ein Teaser. Das Buch heißt Bittere Frucht, Süße Frucht und wurde geschrieben von Nora Wallen. Diese Nora Wallen kam aus einer Familie, die Handelsbeziehungen unterhielt, zu einer chinesischen Familie. Also sie war die Tochter eines Chinesen und einer Schwedin. Die lebten in Amerika, waren also eine amerikanische Familie, hatten diese Beziehung nach China. Und Nora Wallen wurde dann eingeladen nach China und fand das so spannend, dass sie fast die ganzen 20er Jahre dort blieb und ihre Beobachtung in diesem Buch festhielt. Und ich habe leider sehr wenig gefunden über das Buch. Nur ein Spiegelartikel, der auch nur ganz subtil äh, in seinem Titel darauf verweist, also der süße Frucht, bittere Frucht übertitelt ist, und eine super schön geschriebene Rezension, die mich auch dazu bewegt hat, mich auf die antiquarische Suche nach dem Buch zu machen. Und äh, diese Rezension würde ich als Teaser jetzt auch jetzt mal vorlesen. Inhalt dieses kostbaren Buches ist nicht etwa eine politische Geschichte, sondern eine persönliche Aufzeichnung. Nora Wallen beschreibt auf einzigartige Weise das traditionelle, teils strenge, aber doch auch liebevolle Familienleben in China. Selbst unter ganz anderen Bedingungen in Amerika aufgewachsen, Kind eines Chinesen und einer Schwedin, hat sie einen einzigartigen Blick für die Besonderheiten. Man spürt, wie fernöstlich verblümt sehr bittere Erlebnisse Eingang finden, so wenn die herumziehenden Soldatentrupps ungeschützte Häuser und natürlich vor allem Frauen überfallen. Und man fühlt, wie die Zurückgezogenheit, die schützenden Traditionen immer zerbrechlicher werden, bis die politischen Ereignisse alles umstürzen und nur die Ungewissheit der Zukunft bleibt. Das Buch bezaubert den Leser sofort. Es taucht nicht nur in eine völlig fremde, sondern in eine vergangene Welt ein. Vergangen erst in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und damit so nah wie ein nicht zu greifender Schmetterling. Nora Wallen hat ganz sicher auch verklärt geschrieben, doch schimmert immer wieder die Realität durch. Die erste Hälfte des Buches ist von Familienereignissen geprägt. Familie Lin nahm sie auf wie eine Tochter. Fast unmerklich finden die politischen Ereignisse Eingang und dominieren schließlich. Doch bleibt es, wenn auch kein Tagebuch, so doch eine sehr persönliche Reiseaufzeichnung, die mit zauberhafter Einzigartigkeit von einer untergegangenen Welt berichtet. Mehr dann also beim nächsten Mal. Und die letzten beiden Punkte, die ich zur Literatur habe, sind eigentlich schon fast Teil der letzten Podcast-Rubrik um Leben und Tod. Es geht nämlich um zwei in diesem Jahr verstorbene Schriftsteller. Einerseits Henri Barbus, der französische Erich-Maria Remarque. Der hat nämlich ein Buch geschrieben, Das Feuer, äh, worin das Grauen des Krieges beschrieben wird, äh, aber eben aus der Perspektive eines französischen Soldaten. Und auch hier geht es um den Alltag an der Front. Tod und den Schrecken des Krieges sehr direkt, sehr realistisch geschildert und das Ganze ähm, kann man durchaus auch als Kritik an den politischen und sozialen Umständen der Zeit und äh, den Umständen, die zu dem Krieg geführt haben, bezeichnen. Also er schildert auch das Leid der einfachen Soldaten, wie der Krieg sich auf die Gesellschaft auswirkt, das Unrecht, das damit verbunden ist und ähm, stellt vor allem die damals herrschenden Vorstellungen von Heldentum und Patriotismus in Frage. Ja, und wer leider in diesem Jahr auch verstirbt und vielleicht nicht so früh verstorben wäre, ohne die Machtübergabe an die Nazis, ist Kurt Tucholsky, der sich ziemlich sicher selbst umgebracht hat. Ich habe verschiedene Formulierungen gefunden, also manchmal, ähm, dass es ganz klar Suizid war und manchmal, dass es nicht ganz geklärt ist, aber es liegt nah, zu der letzte Eintrag in seinem Sudelbuch Sprechen, Schreiben, Schweigen ist und das so als Treppe illustriert. Und ja, das steht wahrscheinlich für sich. Ja, und dieses Sudelbuch ist äh, auch super interessant. Das war gewissermaßen so ein literarisches Notizbuch. Und schon Georg Christoph Lichtenberg hatte seine Notizsammlung als Südelbuch bezeichnet, was früher so einfach ungeordnete Aufzeichnung von Kaufleuten bedeutet hat, also die einfach im ähm, wuseligen Tagesgeschäft einfach alles aufgeschrieben haben, ähm, um es im Kopf zu behalten und dann nachher in Ruhe ins Reine geschrieben haben, in ihre analogen Excel-Tabellen angepflegt oder so. Und sowas ist ja auch für Schriftsteller nicht schlecht, einfach alles aufzuschreiben und hinterher zu ordnen. Und genau das hat Tucholsky gemacht und diesen Begriff Sudelbuch geprägt. Vielleicht äh, haben auch einige den Blog von Ronja von Rönne gelesen. Das äh, Sudelheft, das ist natürlich auch darauf bezogen. Also das <lacht> zieht sich dann so durch, dass verschiedene Schriftsteller das äh, aufgreifen. Ja, und Tucholsky also leider in diesem Jahr schon viel zu früh verstorben so, und noch jemand, noch eine wahnsinnig faszinierende literarische Figur, kann man tatsächlich in dem Fall so sagen, also es war eine reale Person, aber eine reale Person, die sich selbst so oft als ähm, literarische Figur selbst nochmal neu erfunden hat, als dass man sagen kann, mit diesem Menschen sind eine Armada, literarischer Figuren auch verstorben, die dieser Schriftsteller deshalb auch als Heteronyme, nicht als Pseudonyme, also einfach als, äh, was ja einfach andere Namen für den gleichen Menschen oder den gleichen Schriftsteller bedeuten würde, sondern Heteronyme, die halt, was halt bedeutet, dass das ganz eigene Persönlichkeiten die er erfunden hat, mit ähm, eigenen Verhaltensweisen, eigenem Lebenslauf, eigener Art zu sprechen und teilweise auch mit einem Todesdatum, lange vor seinem realen Todesdatum. Und dieser Mensch ist heute eigentlich der einflussreichste Autor Portugals. Also kaum ein portugiesischer Schriftsteller kommt drumherum, sich mit Pessoa auseinanderzusetzen. Und das ist umso bemerkenswerter, als dass Pessoa zu Lebzeiten eigentlich nur ein Werk veröffentlicht hat und ähm, dann nochmal sich an der Zeitung versucht hat, aber da kamen auch nur zwei Ausgaben raus und eigentlich ein sehr unspektakuläres Leben als Handelskorrespondent führte. Also er hat einfach übersetzt, also Wirtschaftstexte übersetzt. Und ähm, nach seinem Tod hat man dann eine Truhe gefunden, mit 27.000 Manuskriptseiten, deren Sichtung bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Und äh, in diesen Manuskriptseiten befand sich unter anderem das Buch der Unruhe, das dann erst 1982 veröffentlicht wurde, so als das Hauptwerk gilt. Und vielleicht ganz gut zusammenfassend für diese Haltung zum Leben, die dieser Schriftsteller eingenommen hat und zu sich selbst und zu seiner Kunst ist vielleicht ein Zitat eines seiner Heteronyme, der da äußert: Ich bin nichts. Ich werde nie etwas sein. Ich kann nicht einmal etwas sein wollen. Abgesehen davon trage ich in mir alle Träume der Welt, weil wir damit eigentlich schon mittendrin im Biografieteil sind. In diesem Jahr. Verstorben ist außerdem die Friedensnobelpreisträgerin und Wegbereiterin der sozialen Arbeit Jane Adams, außerdem Amalie Eminöte, die von Einstein als die wichtigste Frau in der Geschichte der Mathematik bezeichnet wurde, oder auch der Maler Max Liebermann. Geboren wurden in diesem Jahr neben vielen anderen Millionen Menschen äh, die Künstlerin Theresa Burger. die zunächst als Expressionistin gestartet, später Wegbereiterin der Konzeptkunst in Lateinamerika wurde. Die japanische Schriftsteller Kensaburo Oe, gerade erst vor zwei Monaten verstorben. Außerdem Furuge Farousa, eine iranische Dichterin und Filmregisseurin, zählt zu den bedeutendsten Repräsentanten der iranischen Moderne, leider mit 32 Jahren verstorben bei einem Verkehrsunfall. Um, aber zu Lebzeiten und auch nach ihrem Tod so populär, wie im Westen keine Poetin je werden würde. Also einfach, weil die Poesie, die Dichtkunst in der persischen Kultur eine ganz andere Stellung hat, traditionell und vor allem auch im Iran. Und ich finde, gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich an große iranische, intellektuelle und schreibende Frauen zu erinnern. Außerdem verstorben eine französische Schriftstellerin, Françoise Sagan, die Autorin von Bonjour Tristesse, dass sie im Alter von 17 Jahren in nur sieben Wochen geschrieben haben soll und einfach um sich zu beweisen, nicht dumm zu sein, äh, was ein Riesenerfolg wurde. Auch geboren 1935, der aktuelle Dalai Lama Tenzin Gyatso, der Star Tenor Luciano Pavarotti, Komiker Didi Hallerford, Schauspieler Alain Delon, Sexsymbol der 70er, Regisseur Woody Allen, die Aborigines-Künstlerin Nora Wompi und der uruguayanische Regisseur Walter Acosta. So, und damit äh, zu der Lebensgeschichte, die den Abschluss der heutigen Folge bildet. Und das hat diesmal, so wie eigentlich immer, aber diesmal besonders viel Spaß gemacht, weil das ein sehr leidenschaftlicher Forscher ist, ein, ein sehr sympathischer Mensch auch irgendwie. gibt Hoffnung, also darin steckt sowas, Menschliches, was, was mir immer viel Hoffnung gibt. Es geht um Magnus Hirschfeld in einem Film von Rosa von Braunheim, später nochmal ähm, als Einstein, der Sex verewigt, aber auch zu Lebzeiten schon so genannt. Was er aber gar nicht so gut fand. Äh, er sagte immer dazu, es wäre ihm eigentlich lieber, Einstein würde Hirschfeld der Physik genannt. Jedenfalls, Magnus Hirschfeld wurde am 14.05.1868 geboren. Hatte zunächst eine ganz schöne Kindheit, wuchs im Haushalt einer jüdischen Ärztefamilie auf, hatte anfangs sogar Ambitionen, Geisteswissenschaftler zu werden, aber mit dem frühen Tod des Vaters kamen dann materielle Engpässe und da schien es vernünftiger, Medizin zu studieren. Und vermutlich interessiert er sich auch deshalb für die Sexualwissenschaft, weil das damals genau wie Venerologie, Gynäkologie oder Psychiatrie ein wenig angesehenes Fach war, und damit für Menschen jüdischen Glaubens, die damals auch schon diskriminiert wurden, eine Möglichkeit darstellte, eine Professur zu erwerben. Und daher kam das dann, dass gerade jüdische Studierende der Medizin häufig diese Fächer dann vertieften. In diesem Fall kann man aber auch unzweifelhaft sagen, dass es wirklich sein Fach war, seine Leidenschaft. Und es ist beeindruckend, was er geschafft hat. Also viele Errungenschaften des 20. und 21. Jahrhunderts in Bezug auf die Anerkennung der Vielfalt und Verschiedenheit sexueller Vorlieben und äh, des Geschlechtsempfindens gehen auf Hirschfelds Forschung zurück. Und wäre das mit den Nazis nicht dazwischen gekommen, wäre wahrscheinlich vielen Menschen sehr viel Leid erspart geblieben. Das Leid von Menschen, die ihre Sexualität nicht so leben konnten, wie sie es empfanden, also vor allem homosexuelle Männer, aber Durchaus auch homosexuelle Frauen und ähm, Menschen, die sich nicht eindeutig in ein Geschlecht einordnen konnten. Oder auch zum Beispiel Frauen, die sich einfach nur getraut haben, laut zu sagen, dass sie sich Befriedigung wünschten oder äh, Begehren empfanden. Also all diese Menschen hatten mit extremen stigmatisierenden Reaktionen ihres Umfelds zu rechnen. Also mit dem sozialen Tod der gewissermaßen, der ja für Menschen, wie die Wissenschaft ja auch zeigt, schmerzhafter ist als physischer Schmerz. Also letztlich die größte Bedrohung der eigenen Existenz gefühlt bedeutet für den Menschen, die es geben kann. Und ja, und diese psychische und teilweise auch physische, soziale, strukturelle Gewalt lastete eben auf allen, deren Vorlieben nicht so in die bürgerliche, heterosexuelle Ehe passten. Und das ging so weit, dass einer von Hirschfelds homosexuellen Patienten sich selbst das Leben nahm. Also es war bei weitem nicht der Einzige, aber der soll Hirschfeld besonders beeindruckt haben, weil er nämlich in seiner Abschiedsnote schrieb, dass er die Scham nicht mehr aushalten konnte, dass er sich einfach nicht überwinden konnte, dass seinen Eltern zu sagen, dass er Männer mochte, dass er aber auch nicht aufhören konnte, Männer zu lieben und dass er keine andere Möglichkeit sah, als aus dem Leben zu gehen und dass er aber sicher hoffte, dass Hirschfelds Arbeit dazu beitragen würde, dass Menschen wie er irgendwann sorgloser leben könnten. Ich habe in der Vorbereitung schon Gänsehaut bekommen, als ich das gelesen habe und niedergeschrieben habe, und jetzt habe ich auch schon wieder Gänsehaut. Das ist irgendwie, es macht einen so wütend dieses Leid, was so völlig unnötig da auf, auf den Schultern von Menschen lastete oder sie sogar in den Tod getrieben hat. Einfach, einfach nur weil sie auf eine Weise geliebt haben, die irgendwelchen anderen Leuten Angst gemacht hat. Was mir auch gar nicht so klar war, war, dass Oscar Wilde ja mehrere Jahre im Gefängnis verbracht hat und auch als einziges Verbrechen, also beziehungsweise nicht Verbrechen ihm angelastet wurde, homosexuell zu sein. Also er, er wurde seiner Freiheit beraubt, er musste Zwangsarbeit leisten, einfach nur, weil er Männer mochte. Und das Hirschfeld auch sehr äh, erschüttert, also er hat diesen Prozess also zur Verurteilung Oscar Wildes auch intensiv verfolgt. Side Note, es hat bis 2017 gedauert, bis Oscar Wilde in England offiziell für seine Homosexualität begnadigt wurde. Völlig grotesk. Das alles hat Hirschfelds Interesse und Entschlossenheit wohl noch angeheizt. Ja, also er hat eigentlich seine gesamte Lebenszeit darauf verwendet, mit Vorurteilen aufzuräumen, mit Stigmatisierung und wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenzusammeln, die, wie er hoffte, zu einer politischen Veränderung führen wurden. Also schon im Studium entwickelte er Studien, psychologische Studien, ähm, nutzte dabei als Probanden Studierende einer Hochschule oder auch Arbeiter eines Betriebes, was natürlich den Vorteil hatte, dass er gleich eine große Stichprobe hatte von vergleichbaren Menschen oder Menschen in einer vergleichbaren Lebenssituation. Und bei diesen Umfragen kam heraus, dass 2,3 Prozent der Befragten homosexuelle Neigungen hatten und 3,4 Prozent Bisexuelle. Und das Interessante ist, dass heutige Untersuchungen wohl zu ähnlichen Daten kommen. Wobei man wahrscheinlich schon auch gucken muss, in welcher Demografie und ähm, dass, dass man das so also klug äh, rausrechnet, dass man auch falsche Angaben rausfiltert und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall war das für die Zeit wahnsinnig weit vorn und bahnbrechend. Und <lacht> das erkennt man vielleicht auch daran, dass er von einigen der Befragten dann angezeigt wurde. Deshalb wurde er auch zu einigen Tagen Gefängnis verurteilt. Und das war natürlich bei weitem nicht der einzige Skandal, in den er verwickelt wurde. Also es gab noch zu Zeiten Kaiser Wilhelms die Ollenburg Haden Affäre. Ollenburg, der ja auch ein ganz enger und inniger Freund des Kaisers war, ähm, eine Affäre mit einem General nachgesagt wurde. Also dieser Ollenburg hat äh, sogar Kaiser Wilhelm so ist richtig ähm, saftige, liebende, liebevolle Briefe geschrieben. Das war einfach ein sehr herzlicher Mensch und ähm, sehr wahrscheinlich auch äh, herzlich alle Geschlechter liebend. Aber auf jeden Fall, das war damals natürlich, das konnte man nicht sagen, dass äh, so ein ähm, hohes Tier im Staat äh, homosexuelle Neigungen hatte. Und äh, deshalb war dann die Hölle los, weil Hirschfeld meinte, doch, doch, der General hat auf jeden Fall homosexuelle Neigungen, die er aber un äh, irgendwie verdrängt und äh, das ist doch auch schön so und äh, das ist doch gar nicht schlimm und ähm, macht doch da kein großes Ding raus. Und ja, shoot the messenger, da wurde Hirschfeld dann angefeindet für. Und ihm wurde auch vorgeworfen, er verführe zur Homosexualität, indem er sie als natürlich darstelle. Also so, die Leute würden ja gar nicht denken, dass sie homosexuell wären, wenn Hirschfeld nicht sagen würde, dass es das Phänomen gibt. Ich muss wahrscheinlich gar nicht erst erwähnen, dass die historische Evidenz, dass Menschen auf alle möglichen Arten geliebt haben und dass es das mehrere Geschlechter gab, schon äh, sehr weit zurückgeht. Ja, in diesen Diskurs will ich jetzt gar nicht so sehr einsteigen. Es gibt nämlich noch so viel über Hirschfeld zu sagen. Noch bevor das 20. Jahrhundert anbrach, und zwar an seinem Geburtstag äh, im Jahr 1897 am 15. Mai, gründete er mit dem Verleger Max Spohr, dem Juristen Eduard Oberg und dem Schriftsteller Franz-Josef von Bülow, das wissenschaftlich-humanitäre Komitee. Und dieses Komitee war die weltweit erste Organisation, die sich zum Ziel setzte, sexuelle Handlungen zwischen Männern zu entkriminalisieren. Vor allem engagierte sich das Institut aktiv für die Streichung des berüchtigten Paragraphen 175, der die Homosexualität kriminalisierte. Also dazu führte, dass man verurteilt wäre und ins Gefängnis kommen konnte für die Art, wie man liebte. Eine Petition wurde auch eingereicht, aber die scheiterte natürlich und der Paragraph blieb erstmal noch für sehr lange Zeit bestehen. Und Hirschfeld dachte aber natürlich gar nicht daran aufzuhören und forschte. Und das Institut wurde zur Anlaufstelle von ganz verschiedenen Bevölkerungsgruppen, also nicht nur homosexuelle Männer, sondern auch die Frauenbewegung stand ihm nahe. Und das ist sowieso auch ganz wichtig zu sagen, dass ähm, Hirschfelds Forschung und Werk sich äh, überhaupt nicht nur auf Homosexualität beschränkte, sondern dass ja einer der ersten war, die eine Theorie von Zwischenstufen in Bezug auf Geschlechter entwickelte. Also er wollte einfach generell jegliche von den gesellschaftlichen Geschlechternormen abweichende körperliche oder psychische Ausprägungen entpathologisieren. Also ähm, es ermöglichen alle feinen Unterschiede nebeneinander bestehen zu lassen, die mit dem Begehren zu tun haben, mit dem Empfinden der eigenen Geschlechtsidentität und so weiter. Und ähm, unter anderem wurde auch der Begriff Transvestit von ihm geprägt. Also 1910 veröffentlichte er eine bedeutende Forschungsarbeit ähm, mit dem Titel Die Transvestiten, eine Untersuchung über den erotischen Verkleidungstrieb. In seinem Institut gingen auch Menschen aus und ein, die gern mal Frauenkleider trügen als Männer oder umgekehrt. Und er selbst nannte sich gerne Tante Magnesia. Also es liegt auch nahe, dass er das auch selbst ganz interessant fand. Und Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft in Berlin bot unter anderem auch äh, Fragestunden an. Also man konnte anonym Fragen in einen Briefkasten werfen, die dann von Ärzten beantwortet wurden. Ja, also wirklich unschätzbar wertvoll waren für viele Menschen, die sich einfach anderswo keine Informationen holen konnten. Konnte es ja noch nicht googeln. Und ähm, 1918 war Hirschfeld auch Berater und Mitwirkender im ersten schwulen Film der Filmgeschichte, anders als die anderen von Richard Oswald, bisschen früher als Mädchen in Uniform. Und Hirschfeld spielte auch selber mit in dem Film äh, und spielte einen Arzt, der vermittelt, dass Homosexualität keine Krankheit ist, also im Prinzip sich selbst. Es gab auch verschiedene Tagungen, die das Institut organisierte, der zweite Kongress fand in Kopenhagen statt und dann folgten noch weitere Kongresse in London, Wien und Brünn und leider wurde dann im Jahr 1935 die Weltliga aufgelöst und die besonders aktive englische Sektion arbeitete unter dem Namen Sex Education Society weiter. Was man bei all dieser Euphorie über den Fortschritt, der da geschafft wurde, nicht vergessen sollte. Zu erwähnen ist, dass es auch schwierige Aspekte gab. Unter anderem leistete das Institut nämlich eugenische Eheberatung, also eine taktische Beratung zur Partnerwahl, wo es darum ging, so zu matchen, dass man den bestmöglichen Nachwuchs produzierte. Also Hirschfeld schrieb in seinem Bericht über seine Weltreise eines Sexualforschers im Jahr 31 und 32, Zitat, die Eugenik bezweckt durch die Hervorbringung besserer und glücklicherer Menschen die Entstehung einer besseren und glücklicheren Menschheit. Und dass sexuelle Selektion bedeutet die zielstrebige Bevorzugung von Erbfaktoren und sexuelle Selektion bedeutet die zielstrebige Bevorzugung von Erbfaktoren, die für die körperliche Gesundheit und geistige Tüchtigkeit der Nachkommenschaft förderlich sind. Also er war wirklich überzeugt, dass durch biologische Eingriffe soziale Probleme gelöst werden konnten, äh, eben zum Beispiel durch gezieltes Züchten besserer Menschen so glaubt er zum Beispiel beobachtet zu haben, dass Menschen mit Eltern verschiedener Hautfarbe häufig besonders edel und körperlich robust rauskämen. Und ähm, groteskerweise ist das ja genau die Idee, die die Nazis auch verfolgt haben. Aber halt mit ganz anderen Prämissen und Rückschlüssen, aber letztlich doch eine erschreckend ähnliche Denke. Und äh, dazu muss man allerdings auch sagen, diese eugenischen Ideen waren super weit verbreitet. Also Angehörige aller politischen Lager, aller verschiedenster Weltanschauungen hatten diese Ideen. Und das lag letztlich darin begründet, dass man sah, dass Zustände gab, die unweigerlich zu großem Leid führten, also politische und gesellschaftliche Umstände, und äh, sich überlegte, was man machen konnte, um ein besseres Leben für alle Menschen zu ermöglichen. Und viele kamen dann halt auf die Idee, dass man den Menschen besser machen müsste und dass man das ja mal mit Biologie versuchen konnte. Fühlt sich natürlich aus heutiger Sicht total befremdlich an. Und ähm, ja, das Ausmaß oder die Konsequenz eines solchen Denkens wurden damals wahrscheinlich nicht bis zu Ende gedacht. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen die Planbarkeit des Lebens überschätzt, hat sich der Mensch einfach mal wieder selbst überschätzt. Und Hirschfeld selbst war natürlich einerseits durch seine Arbeit dann als homosexueller Mann, als Jude und als Kommunist so die absolute Persona non grata für den Nationalsozialisten. Und ähm, deshalb kam er auch, nachdem er zu einer Forschungsreise aufgebrochen war im Jahr 1931, gar nicht erst zurück nach Deutschland, nachdem er mehrfach gewarnt wurde, dass das gefährlich werden könnte für ihn. Und aber auch schon lange vor den 30ern ähm, hat er immer wieder damit zu tun, von allen möglichen Seiten angefeindet zu werden. Also sogar in queeren Kreisen wurde er angefeindet, weil gerade unter einigen homosexuellen Männern der Kaiserzeit und jungen Weimarer Republik äh, eine Art super viriler, misogyner Kult verbreitet war. Also dass man doch besonders männlich sei, weil man sich nur nicht mal angezogen fühlte von Frauen. Das war so und dann das Credo und das passte natürlich auch gar nicht zu dem, wofür Hirschfeld gekämpft hat und dadurch, dass er eben für alle Spielarten kämpfen wollte, war den, diesen super radikal virilen ein Dorn im Auge. Und es gab sogar einige homosexuelle Männer, die überzeugte Nationalsozialisten waren und ihn tatsächlich einfach wegen seines Judentums und seiner kommunistischen Weltanschauung ablehnten. Er wurde sogar einmal im Jahr 1920 in München so brutal zusammengeschlagen, dass er auf offener Straße zusammenbrach. Und äh, vorschnell wurde dann in vielen Zeitungen äh, ein Nachruf auf Hirschfeld abgedruckt. Und ähm, er selbst fuhr ganz erstaunt am Morgen des 12. Oktober, ich glaube, das haben wir auch schon mal erzählt im Podcast, aber erzähle ich es einfach nochmal. Äh, er fuhr selbst davon am Morgen des 12. Oktober durch die Leipziger Neuesten Nachrichten und stellte es äh, mit folgenden Worten klar. Ähm, er lebe und hoffe, dass er erst dann sterben werde, wenn er seine Gegner, Zitat, von der Richtigkeit meiner Anschauung und der Notwendigkeit meiner Lebensarbeit überzeugt habe, was wohl noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen wird. Ja, und auch wenn er immer guten Mutes blieb, äh, bei allen Anfeindungen wurde es dann doch in den 30ern immer schwieriger. Also einerseits muss man sagen, dass diese Forschungsreise sich als sehr fruchtbar für ihn erwies, unter anderem, weil er dann Anfang der 30er in China seine zweite große Liebe traf. Ebenfalls einen jungen Sexualwissenschaftler, Xiu Toli, der sich ihm zunächst anbot als Schüler und Übersetzer und ähm, relativ schnell entwickelte sich dann eine Liebesbeziehung. Und ähm, zu Hause hatte Hirschfeld halt schon einen langjährigen Partner, Karl Giese, der ihm den Haushalt Schmiss als Sekretär arbeitete, das die Wohnung schön einrichtete und für ihn sorgte gewissermaßen und ja, jetzt hat er halt noch einen zweiten, Ball, also auch polyamorös, kann man sagen. Ja, und dass er das Anfang der 30er noch erleben konnte, war auf jeden Fall schön, auch wenn die beiden total eifersüchtig auf ihn gewesen sein sollen. Also ein ähm, gemeinsamer Freund hat das wohl amüsiert beobachtet und meinte, das muss wahre Liebe sein, so eifersüchtig die beiden sich irgendwie da auf, auf Hirschfeld fokussieren. Bleibt zu hoffen, dass ausreichend über Eifersucht gesprochen wurde, sonst war das wahrscheinlich nicht so eine schöne Beziehung. Nicht so schön war, dass dann natürlich Hirschfeld 1933 zusehen musste aus der Ferne, wie seine Bücher verbrannt wurden. Also gerade das Institut wurde ja komplett ausgeräumt und den Flammen übergeben, eine Büste von Hirschfeld wurde vorangetragen und ja, also es war ein, ein regelrechter eine regelrechte Vernichtungsaktion. Und äh, die Bilder, die weltweit in Schulbüchern auftauchen, von der Bü Bücherverbrennung, das sind auch ganz oft die Bilder vom brennenden Institut für Sexualforschung. Und das ist natürlich wirklich hart für so einen leidenschaftlichen Wissenschaftler zu sehen, wie einerseits so eine ähm, gefährliche politische Strömung, da das Ruder übernimmt, die den Hass und die Intoleranz, gegen die man zeitlebens gekämpft hat, äh, vor sich herträgt und äh, ja, außerdem halt das Lebenswerk buchstäblich vernichtet wird. Hirschfeld reagierte mit einer Analyse und Widerlegung der nationalsozialistischen Rassendoktrin unter dem Titel Racism. Tatsächlich ist interessanterweise diese Arbeit eine der ersten, die, die den Begriff Rassismus nutzt. Und ähnlich wie Wilhelm Reich stellt Hirschfeld die Überlegung an, dass Rassismus eine Art Sicherheitsventil sei gegen ein nationales Katastrophengefühl und dass es dabei um die Wiederherstellung der Selbstachtung geht. Vor allem, weil es sich gegen leicht erreichbare und wenig gefährliche Feinde im eigenen Land richtet. Also easy gain. Und Hirschfeld empfahl dann im Zuge dieser Schrift auch die Streichung des Ausdrucks Rasse an sich, Zitat, soweit damit Unterteilung der menschlichen Spezies gemeint sind. Also schloss aus, dass es überhaupt sinnvoll ist, wenn es um Menschen geht, mit dem Begriff Rasse zu operieren. Und was wirklich interessant ist an diesem Buch über Rassismus, ist, dass Hirschfeld nicht dieser These anhing, dass eigentlich die völkische... Ideologie der Nazis eine ganz natürliche Folge, eine Reaktion auf die Moderne sei, also ein, ein Rückschritt oder ein, ein Irrweg, der von der Moderne wegführte, sondern Hirschfeld argumentierte, dass die Wurzeln dieser Ideologie bis zur Aufklärung zurückgingen und dass es eher ein Teil der Moderne ausmachte, dass das Phänomen des Faschismus entstand und nicht etwa ein Wegdriften von der Moderne. Er analysierte das halt im 19. Jahrhundert diese Rassentheorie aufkam, so weiß, schwarz, gelb, braun, rot. Und ähm, dass damit eigentlich nur Vorurteile das Gewand einer universellen Wahrheit bekam. Und Hirschfeld sah darin halt eine pseudowissenschaftliche Methode, die Menschheit zu spalten. Und sah darin sogar die Grundlage des westlichen Blicks auf die Moderne. Also, wo Weiße als die Zivilisierten äh, dargestellt wurden, im Kontrast zu Menschen mit anderen Hautfarben, die dann als Barbaren hingestellt wurden. Und dass das alles nur dazu diente, die weiße Überlegenheit zu konstituieren. Und dass eben die Nazi-Ideologie eigentlich nur das Extrem dieser Vorteile war, die es in der gesamten westlichen Welt gab. Ja, im Jahr 1935 erlitt. Äh, Hirschfeld einen Herzinfarkt, also er litt wohl unter Diabetes und Malaria zu der Zeit, aber wahrscheinlich war der ganze Stress der frühen 30er auch nicht so förderlich für seine Gesundheit. Sein Erbe ging an seine beiden Geliebten und äh, kam auch erst über Umwege dann wieder in, ins Blickfeld der Forschung, ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Also es hat 50 Jahre gedauert, bis, äh, bis das Werk nochmal bearbeitet wurde und rausgegeben wurde. Und mittlerweile ähm, erreicht Hirschfeld wieder einige Bekanntheit. Also gerade auch, weil die Themen, für die er gekämpft hat, so wahnsinnig gegenwärtig sind und seine Studien entsprechend heute noch lesenswert. Wie gesagt, Vorsicht bei diesem Eugenik-Kram, aber ansonsten ja viele interessante Aspekte enthalten. Und tatsächlich äh, gab es im Schwurz in Berlin, also ein, ein Club in Berlin, für alle, die nicht in Berlin wohnen und das Schwutz nicht kennen, ähm, gab es da von Anfang an ein Zimmer, das äh, Tante Magnesia heißt, also nach Hirschfeld benannt ist. Und äh, ja, wie schon gesagt, kann man sich auch Rosa von Braunheims Der Einstein des Sex mal anschauen, wenn man noch tiefer rein möchte in das Thema. Den, den äh, schon erwähnten Artikel im New Yorker habe ich natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Ja, und, und, und sehr spannend zu lesen ist auch Robert Beaches. Buch Gaberlin, Birthplace of Modern Identity. Damit würde ich mal die Folge zum Jahr 1935 abschließen, wie immer mit einem Zitat und da würde ich diesmal gleich bei Hirschfeld bleiben, der auf jeden Fall auch gut mit Worten umgehen konnte. Zitat ist auch nur ein Satz, aber trotzdem verabschiede ich mich wie immer jetzt schon. Hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt das Zitat von Magnus Hirschfeld. Liebe ist ein Konflikt zwischen Reflexen und Reflexion. machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all.